0: Viele Menschen setzen sich zum Jahreswechsel Vorsätze, um sich zum Positiven zu verändern. Einem Großteil der Österreicher und Österreicherinnen gelingt dies meist sehr gut, meint Meinungsforscher Dr. Dr. Paul Eiselsberg vom IMAS Markt- und Meinungsforschungsinstitut aus Linz. In dieser Podcast-Folge beleuchtet er nicht nur die klassische Meinungsforschung, sondern gibt uns Einblicke in die gesellschaftspolitische Entwicklung der Österreicherinnen. So können aus diesen Erkenntnissen Trends und Chancen für zukünftige Entscheidungen gewonnen werden. Ein Podcast, nicht nur über Zahlen, Daten, Fakten, sondern Sehnsüchte, Ängste und Verantwortungsbewusstsein.
1: Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Ein neues Jahr beginnt, damit neue Herausforderungen, aber auch neue Chancen. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Klaus Mastallier, Referent der KMB in Linz. Heute befinde ich mich in dem renommierten Markt- und Meinungsforschungsinstitut. IMAS International in Linz beschäftigt sich nicht nur mit der klassischen Marktforschung, sondern auch stark mit gesellschaftspolitischen Themen. Mein Gesprächspartner neben mir ist der Fachexperte Dr. Dr. Paul Eiselsberg. Hallo und Grüß Gott, Herr Dr. Eiselsberg.
1: Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Markt- und Meinungsforschung ist heute ein wesentlicher Bestandteil vieler Unternehmen und Institutionen, um Risiken zu minimieren, Handlungsmuster besser zu verstehen oder auch um neue Trends zu erkennen. Ist Marktforschung auch gleichzeitig Zukunftsforschung? Wie könnte man die Unterschiede beschreiben? Ja.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir natürlich oft eingeladen werden, gewisse Prognosen zu erstellen. Und da muss man tatsächlich eine ganz klare Trennlinie ziehen. Das eine ist die Disziplin Zukunftsforschung. Das sind diejenigen, die sich vor allem mit der Szenarientechnik beschäftigen. Wie werden wir in Zukunft leben, aber immer in der Perspektive der nächsten 15, 15 Jahre und vielleicht sogar darüber hinaus. Und die Marktforschung ist eine andere Disziplin. Wir versuchen evidenzbasierend, wir versuchen durch Zusammenschau von unterschiedlichsten Daten, meistens in Österreich wird das durch Befragung erhoben, die aktuelle Situation abzubilden und über den Längsschnitt den Trend herauszuarbeiten. Das heißt, wir können Trends zeigen, wenn man sie zu unterschiedlichsten Zeitpunkten im gleichen Forschungsdesign abgefragt hat. Und dann kann man natürlich ein bisschen extrapolieren, ein bisschen hinaussehen über die, den Ist-Zeitraum hinaus. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, sich, dass wir uns
0: da deutlich unterscheiden. Sie haben in Ihrem Buch Status Österreich 2018 beschrieben, was die Österreicherinnen denken und fühlen. Seitdem ist einige Zeit vergangen und wir stecken gerade in multiple Krisen. Wie geht es den Österreicherinnen heute? Was sind die vorwiegenden Zukunftsängste bei Männern und Frauen?
1: Also ich glaube, der direkte Vergleich
0: zwischen 2017,
1: 2018, vielleicht auch noch 2019 und der aktuellen Situation könnte nicht größer sein. Wir erleben ja nicht nur die Phase der Corona-Pandemie und die Krisensituation, sondern jetzt, Sie haben schon erwähnt, multiple Krisen, unterschiedlichste Herausforderungen. Und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage für Herr und Frau Österreicher, als wir es noch 2018, 2019, noch dazu dort bei blendendem Wirtschaftswachstum, einer gewissen Aufbruchsstimmung insgesamt erlebt haben. Also das ist deutlich unterschiedlich. Und wir erleben jetzt auch in Richtung Zukunftserwartung schon einen deutlichen Pessimismus, Skepsis, die Sorgenfalten sitzen sehr, sehr tief und das hat natürlich mit diesen Herausforderungen im Alltag, Stichwort Teuerung, Klimawandel, aber natürlich auch der Krieg in der Ukraine zu
0: tun. Das heißt also, diese Krisen haben die Bevölkerung schon geprägt und hat auch diese Einstellung verändert?
1: Das auf jeden Fall, und es ist auch davon auszugehen, dass das zumindest eine mittelfristige Veränderung ist. Erleben wir ja jetzt schon im Berufsleben durch Corona. Was hat sich da alles geändert in vielen, in vielen Facetten? Zusätzlich kommen natürlich jetzt auf Basis der engeren Budgets, die die Österreicher zur Verfügung haben, natürlich auch da gewisse Aspekte dazu, also eine gewisse Askese vielleicht sogar. Und natürlich ein gewisses Vorsorgeverhalten, das wir vor, vor Jahren noch nicht kannten. Also, wir haben nicht jetzt schon überlegt, in Richtung Photovoltaik umzustellen, den Notkamin vielleicht doch anzuschließen, bis in Brennholz zu sammeln und dementsprechend sich auch davor zu bereiten. Also, das sind durchaus Veränderungen, die wir
0: ganz massiv aktuell spüren. Jetzt beginnt das Jahr 2023. Wo sehen Sie persönlich die größten Chancen für unser Land und seine Menschen?
1: Ich glaube, jetzt einerseits natürlich in der Krisenbewältigung. Das wird auch nur gemeinsam funktionieren. Also, ich glaube, immer dann, wenn man sich auseinanderdriftet gesellschaftlich, dann wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt, das Gemeinsame zur Krisenbewältigung. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass wir natürlich jetzt auch diese neue Zeit in einer gewissen Phase auch akzeptieren und adaptieren müssen. Was meine ich damit? Wir alle sind mit Selbstverständlichkeiten aufgewachsen in den 70er, 80er, 90er Jahren, die einfach jetzt nicht mehr gültig sind. Und das ist einerseits einmal zu akzeptieren und auf der anderen
0: Seite zu sagen, weil wie gehen wir dann damit um, um einen nächsten Schritt in unserer Gesellschaft zu setzen. Welche Arten von Markt- und Meinungsforschung gibt es und was sind deren Vorteile? Ja, in der klassischen Markt- und Meinungsforschung gibt es ein paar unterschiedlichste Methodiken.
1: Das eine ist das klassische persönliche Interview, das Face-to-Face-Interview bis hin zur telefonischen Umfrage kennt einer andere, wenn da mal ein Institut vielleicht auch mal äh, sich bemüht um ein, ein Telefonat, um ein, ein Gespräch. Und zusätzlich ist natürlich auch das ganze Thema online dazugekommen, gerade wenn man an Mitarbeiterbefragungen denkt, gerade wenn man an das klassische Online-Panel denkt. Also es ganz unterschiedlichste Methodiken, aber es hängt meistens von der Zielgruppe ab, welche Methodik wirklich da. Die die geeignetste ist, wobei wir durchaus, und das sind wir wahrscheinlich auch in der Mehrheit der Markt- und Meinungsforscher, sehr, sehr stark auch schon befürworten, gewisse Methodiken auch zu mixen. Also im Sinne von, dass man vielleicht einen Anteil telefonisch und einen Anteil online zusammennimmt, um dann noch stärker die Wirklichkeit abzubilden, wobei wir immer dazu sagen, und mir ist es auch persönlich immer sehr, sehr wichtig, wir sind ja keine exakte Naturwissenschaft, sondern tatsächlich, und von unterschiedlichsten auch Fehlern und Bias und auch klassischen
0: Schwankungsbreiten geprägt. Das heißt, wir versuchen, so nahe wie möglich der Wirklichkeit zu kommen, aber sie wahrscheinlich nie zu erreichen. Wie könnte eine Organisation wie die Katholische Männerbewegung die Meinungsbildung beleben? Naja, innerhalb
1: einer Organisation ist es klassischerweise mit der Frage, wie kann ich umfragen, wie könnte ich auch vielleicht spontane Aspekte einbringen, ganzen Thematiken, vielleicht auch Fokusgruppen, unterschiedlichste Arbeitsgruppen, also ich glaube, dass es da immer sehr, sehr wichtig ist, Menschen zu, zu beteiligen, das wissen wir ja in der Psychologie schon seit den 70er, 80er Jahren, dass es Top-Down nicht mehr so stark funktioniert, gerade in einer sehr heterogenen, einer sehr modernen Gesellschaft, sondern dass es da um Beteiligung geht und das könnte natürlich auf verschiedensten Basis oder verschiedensten äh, Ebenen passieren... Eine davon wäre so eine klassische Mitgliederbefragung, ja, wo man mal fragt, okay, wo steht man denn als Organisation, mit was ist man zufrieden, was würde man sich wünschen? Und vor allem eines, und das, ist ja, das stellt sich ja nicht nur die KMB, diese Frage
0: aktuell, sondern fast alle, wo kommen die neuen Mitglieder her? Ja, das stimmt. Eventuell hat jeder Marktforscher zu seinem Themenfeld, das abgefragt wird, eine persönliche Meinung. Wie gehen Sie wertfrei und neutral an einen Bereich heran? Also tatsächlich, wir sind ja nicht meinungslos. Das wäre fast absurd. Also immer gibt es zu unterschiedlichsten
1: Produkten, zu unterschiedlichsten abgefragten Aspekten natürlich eine gewisse Vorprägung. Und das wichtigste Gegenmittel dagegen ist Teamarbeit. Deswegen entstehen Fragebögen bei uns im Team mit unterschiedlichsten Perspektiven, wo Wahrnehmungen sich ergänzen und ausgleichen. Das ist, wie gesagt, der ganz ein ganz wesentlicher Aspekt. Also Marktmeinungsforschung ist immer sehr, sehr stark durch die Teamarbeit geprägt. Und der zweite Punkt ist, man würde wahrscheinlich auch sprechen von sogenannten Perspektivenwechseln, Sich immer auch in die Perspektive des Befragten, der verschiedensten Gruppen hineinzuversetzen, das hilft da auch sehr, sehr stark.
0: Wie kann die Meinungsforschung auch zu gesellschaftlich relevanten Themen zum Diskurs beitragen? Also zum Beispiel sozialer Friede, Bewahrung der Schöpfung und so weiter. Also tatsächlich versuchen wir,
1: auch durch unseren sogenannten IMMERS-Report, das ist eine Eigenstudie, die wir auf eigene Kosten durchführen, uns mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen und die dementsprechend in den Diskurs zu bringen. Das ist aber heutzutage gar nicht mehr so leicht, weil es gibt so viele Kanäle und so viele Akteure und so weiter. Aber das ist natürlich ein Thema, wo wir insgesamt in der Analyse mithelfen können. In der Frage der Ableitungen gibt es natürlich dann immer andere Experten noch zusätzlich, aber die Frage, wo stehen wir derzeit, wo, wo findet derzeit auch insgesamt ähm, die gesellschaftliche Meinungsbildung statt, das wäre unsere Funktion in dieser Gesellschaft.
0: Auf der Homepage Ihres Institutes steht, die gesellschaftspolitische und soziale Forschung ist seit vier Jahrzehnten ein zentrales Forschungsgebiet der, des IMAZ-Instituts. Nur wenn man die gesellschaftlichen Entwicklungen und den Wandel in den Einstellungen der Bevölkerung möglichst bald erkennt und analysiert, kann man rasch auf deren Auswirkungen reagieren. Wo sehen Sie einen dringenden politischen Handlungsbedarf beim Individuum selbst, bei gesellschaftlichen Gruppen oder bei politischen Parteien? Da muss ich fast noch die Homepage noch mal verändern, es sind mittlerweile fünf Jahrzehnte,
1: wo wir gesellschaftspolitisch tätig sind. Wir sind 1972 gegründet worden als Institute und sind damit der ältesten in Oberösterreich an sich und beschäftigen uns tatsächlich immer wieder so wie ein Seismograph mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und aktuell würde ich wirklich zusammenfassen, wir haben eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wir wissen nicht mehr ganz so, was richtig oder falsch ist in vielen, vielen Fragen des Lebens. Wir haben sicherlich auch etwas von Zukunftspessimismus mittlerweile durch diese Krisen mitgenommen. Und wir haben natürlich auch etwas, was die Polarisierung der Gesellschaft betrifft. Also da hat Corona war da ein Katalysator ehrlicherweise in vielen Fragen. Aber da kommen ja noch andere Themen dazu. Und da würde ich schon die Ableitungen konkret sehen, die Frage dieses Zueinanderzugehen, dieses Thema der Empathie, dieses Wertschätzungsthema. Da würde ich den größten Anspruch sehen. Das wäre nämlich sowohl als Gruppe als auch als Individuum ein wesentlicher Aspekt. Also Empathie zu zeigen, Empathie zu leben, wertschätzend umzugehen und wie gesagt auch wiederum durch diesen Perspektivenwechsel auch anderes Verhalten noch
0: anders einzuschätzen und um besser verstehen zu können. Sind das eigentlich die größten gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten fünf bis zehn Jahre, die Sie jetzt beschrieben haben? Also jetzt muss man schon sagen, in den letzten drei, vier, fünf Jahren hat sich vieles getan, aber... Unabhängig von der
1: Grundstimmung gibt es natürlich auch andere Themen. Denken Sie nur an das Thema Nachhaltigkeit, das noch mal stärker geworden ist durch die gesamte Pandemiesituation. Denken Sie nur an die Frage des Kommunikationsverhaltens. Also wir sind ja wirklich Zeitzeugen von rasenden Entwicklungen. Wir waren noch 2008, 2010 auf sozialen Medien unterwegs, fast niemand. Ja, mittlerweile ist es in vielen gesellschaftlichen Bereichen angekommen, die Echtzeitgeneration, die Livestream-Situation. Wir haben plötzlich Metaverse, wo Menschen lieber virtuellen in Burger mit Freunden essen gehen, als tatsächlich mit Freunden essen gehen. Also das sind schon so Punkte, die wir insgesamt festhalten können. Und da muss man wirklich sagen, das ist auch der spannende vielleicht an unserem Beruf, wir sind da wirklich an der dieser Veränderungen.
0: Aktuell hat das Vertrauen in politische Institutionen massiv abgenommen. Vermehrt werden wieder Stimmen nach einer starken Führung laut. Können Sie das bestätigen? Wie kann dieses starke Führerdenken mehr in gemeinschaftliches Mitentscheiden umgewandelt werden? Dazu habe ich leider keine aktuellen Befunde. Also, ich kann weder das eine
1: bestätigen oder noch, noch, noch festhalten. Also, und das ist natürlich immer auf Basis der Markt- und Meinungsforschung wichtig, da auch eigene Befunde zu haben. Ähm, dazu kann ich weniger sagen, aber ich glaube, dass, wie, wie ich schon vorher erwähnt, dieses Thema, wo ist der gemeinsame Nenner, wo ist dieses, für was wollen wir stehen als Gesellschaft, dass diese Frage tatsächlich nicht mehr aufgeschoben werden kann, sondern wir müssen das festhalten und sagen, wo wollen wir uns auch
0: insgesamt positionieren. Das hat auch mit, was mit Verantwortung zu tun und das Jahresthema der KMB ist Verantwortung verantwortliche Mitgestaltung in der Gesellschaft. Welche Stimmung überwiegt Ihrer Wahrnehmung nach derzeit in unserer Gesellschaft? Also Verantwortung ist durchaus ein zentraler Begriff, also ein zentraler Wert, das würde
1: ich so auch unterschreiben. Wichtig ist aber dabei, dass es ja immer zwei Dimensionen dabei gibt. Das eine ist die Verantwortung für eigenes Handeln, die Eigenverantwortung, die wir ja immer wieder angesprochen haben, und auf der anderen Seite diese Fremdverantwortung, also auch gegenüber anderen. Also der Unternehmer, der sich um seine Mitarbeiter kümmern soll oder kümmert. Oder auf der anderen Seite die, die Eltern, die für ihre Kinder die Verantwortung übernehmen. Also das sind immer zwei wesentliche Dimensionen. Aber das ist ihm nicht immer ganz leicht, das auch in dieser reinen Form, in der 100% Verantwortung auch leben zu können. Erstens sind wir Menschen natürlich nicht widerspruchsfrei. Und das Zweite ist, wir kennen in der Psychologie auch diesen sogenannten Value-Action-Gap. Das ist die Frage mir ist etwas wichtig, aber in meiner Umsetzung erreiche ich es nicht immer ganz, also im Sinne von zu 100 Prozent dann das auch mitzunehmen. Und das muss man, glaube ich, beim Verantwortungsbegriff ganz stark mitnehmen. Also ich glaube, dass viele sagen, Verantwortung ist wesentlich, aber ist es dann tatsächlich im Alltag in einer einzelnen Situation wirklich so verantwortlich, wird wirklich so verantwortlich auch gehalten, gehandelt. Aber ich halte das für eine ganz eine zentrale Werthaltung.
0: Sie haben sich in Ihren Forschungen auch mit männlichen Rollenbildern und männlicher Identität beschäftigt. Welche Veränderungen, Entwicklungen im Rollenbild und Selbstverständnis von Männern sehen Sie in den letzten 20 Jahren in der Männerforschung? Also das ist sicherlich ein ganz eindeutiges Bild. Da leben sowohl Männer als auch Frauen, dass da beispielsweise die
1: Vaterrolle ganz neu interpretiert wird. Also im Sinne von war das vielleicht noch in den 60er, 70er Jahren eine Hauptaufgabe des Lebenspartners, der Partnerin in Wahrheit, ist es mittlerweile deutlich verändert. Auch der Wunsch, sich mehr zu beteiligen in der Kinderbetreuung, in der Freiheit der Kindererziehung, ist ganz, ganz stark wachsend. Und ich glaube, das würde jetzt auch insgesamt in einer Neuinterpretation der Vaterrolle auch entsprechen, die wir aktuell dementsprechend sehen. Und wie gesagt, demoskopisch
0: auch abgesichert, es sind große Mehrheiten der Bevölkerung, dass sich zum Beispiel diese Facette deutlich geändert hat. Sehr spannende Antworten. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Menschen machen ja zum Jahreswechsel immer gute Vorsätze, um das neue Jahr verantwortungsbewusst zu gestalten. Gesundheit, Ernährung, Sport stehen da oft an erster Stelle. Ist der Trend zur Selbstoptimierung im Jahr 2023 ungebrochen? Tatsächlich fragen wir seit
1: vielen, vielen Jahren die Neujahrsvorsätze der Österreicherinnen und Österreicher ab. Und dann merken wir, dass es eine relativ konstante Zweidrittelmehrheit ist, die wirklich diese Jahreszeit zwischen den, äh, zwischen den Feiertagen, also von Weihnachten bis Silvester, bewusst auch heranzieht und sagen, was möchte ich verändern in meinem Leben. Und das ist meiner Sicht nach ja etwas Positives, weil erstens zeigt es eine gewisse Selbstreflexion, es ist vielleicht nicht alles so, wie man es gern hätte und man möchte es auch verändern. Und das Zweite ist, dann in die in den Umsetzung zu kommen. Es ist vielleicht nicht immer ideal, aufgrund der kalten Temperaturen gleich dann ins, von, quasi vom Antisportler in den in den Sport-Heavy-User ähm, zu, zu rutschen. Aber tatsächlich ist es durchaus einmal anders, halt nochmal nachzudenken, noch einmal einen Schritt zu setzen. Die klassischen Dinge, die wir da bei der Ausfrage sehen, in den Richtungen vorsetzen, sind tatsächlich mehr Bewegung, sich ähm, gesünder zu ernähren, ein Klassiker, vielleicht auch mit etwas aufzuhören. Ähm, und... Natürlich auch diese Zeit für die Familie, Zeit für Menschen, die einem sehr, sehr wertvoll sind, auch da dementsprechend nochmal mehr zu investieren. Und tatsächlich ist es, obwohl man es nicht glauben mag, wir fragen das dann auch unter des Jahres oft ab, wie geht's mit diesen Vorsätzen, ist die Erfolgsquote gar nicht so schlecht. Das hat uns ein Fünftel, das hat sich, ist durchgezogen und weitere drei Fünftel, die sagen, nur zumindest teilweise erreicht. Also würde ich durchaus immer wieder mal überlegen, muss ja nicht immer nur ein Jahr sein, aber es kann ja auch andere Zeitpunkte geben, die für einen selbst vielleicht auch wichtig sind, zu sagen, was möchte ich jetzt auch machen. Ich selbst beispielsweise nehme mir ein einen Jahresmotto für ein Jahr vor. Also 2023 steht unter einem gewissen Motto und versuche, dementsprechend das auch umzusetzen.
0: Lieber Herr Eiselsberg, danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr. Ich sage herzlichen Dank und darf natürlich auch die besten Grüße und Wünsche den Hörerinnen und auch, auch Ihnen zurückgeben. Alles Gute. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die aktuelle Episode zum Jahresstart. Dieses Mal war mein Gast Dr. Dr. Paul Eiselsberg, gefragter Markt- und Meinungsforscher des IMAS-Institutes in Linz. Ich sage Danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastalier.